0: Bleibt der Adler wirklich ewig jung? Trägt der Adler wirklich seine Jungtiere auf seinen Flügeln? Darum geht es heute unter anderem in dem Video Tiere der Bibel, der Adler oder manchmal auch mit Geier übersetzt im Alten Testament. Im Psalm 103 heißt es in Vers 5, der mit Gutem sättigt dein Alter«. Deine Jugend erneuert sich wie die des Adlers. Oder eben in 5. Mose 32, in Vers 11, wie der Adler sein Nest aufstört, über seinen Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie auf seinen Schwingen trägt. So leitete ihn der Herr allein, und kein fremder Gott war mit ihm. Bleibt der Adler wirklich jung? Trägt er seine Jungtiere auf seinen Schwingen? Nun, es gibt zwei verschiedene Wörter, die mit Adler oder Geier übersetzt werden. Einmal ein Wort, das kommt nur zweimal vor in 5. Mose 14, Vers 13 und Jesaja 34, Vers 15. Das ist ganz klar der Geier. Und ein Wort, das wir zweimal finden in 3. Mose 11, Vers 13 und 5. Mose 14, Vers 12. Das ist ganz sicher der Adler, wahrscheinlich der Seeadler. Aber dann haben wir ein Wort, das wird fast immer mit Adler übersetzt. Aber einmal muss man es mit Geier übersetzen, nämlich in Micha 1, Vers 16. Da geht es nämlich darum, dass ähm, er mit einem kahlen Kopf beschrieben wird. Nun, jetzt muss man nicht denken, dass das irgendwie ungenau ist oder dass in der Bibel naturwissenschaftliche Fehler drin sind. Ähm, Adler und Geier sind miteinander verwandt, besonders die Altweltgeier. Das hat jetzt auch nichts mit Evolution zu tun. Es gibt die Neuweltgeier, die in erster Linie in Amerika leben und die Altweltgeier eben in, in unserem Bereich, in Europa, in Asien und eben auch in Israel. Also sie sind schon miteinander verwandt und deswegen kann es gut sein, dass dort ein Wort benutzt wird und je nach weiteren Beschreibungen kann man dann festlegen, um welches Tier es sich handelt. Das heißt, der Kontext müsste klar machen, worum es geht. Nun, die Adler sind erstaunliche Tiere, denn sie gehören zu den größten Greifvögeln und ich sage jetzt mal zunächst die Kennzeichen der Adler. Sie haben eine Flügelspannweite von über 2,60 Meter. Sie können ein Alter bis maximal 30 Jahre erreichen und die Hauptbeute sind natürlich Fische, Kaninchen, Ratten, also Kleinsäugetiere obwohl große Adler auch in der Lage sind, Füchse, Steinböcke oder auch Rehkitze zu erbeuten und ein klein wenig mit ihren Krallen fortzuziehen. Der Adler, der gehört zu den schnellsten Vögeln überhaupt, nur der Falke ist noch schneller, horizontal schafft er ungefähr 120 Stundenkilometer und im Sturzflug kommt er auf 300 Stundenkilometer. Aber das Besondere sind, und das ist jetzt identisch mit dem Geier, das sind seine sehr scharfen Augen, die ungefähr sieben bis achtmal schärfer sind als die Augen eines Menschen. Das liegt daran, dass er viermal so viel Zapfen besitzt ähm, im Vergleich zu dem menschlichen Auge. Und er hat sogar mehr Zapfen als wir, was die Zapfenart anbetrifft. Denn er kann sogar ultraviolettes Licht erkennen, was wir nicht können. Viele Säugetiere... Zum Beispiel Hunde, Katzen, auch einige Affen besitzen nur zwei Zapfen. Sie sehen die Farben grün und blau, aber nicht rot und können natürlich alle Nuancen zwischen grün und blau erkennen. Der Mensch hat dagegen drei Zapfen und er kann rot, grün und blau erkennen. Vögel, und jetzt kommt eben auch der Adler dabei, allerdings auch Insekten, Reptilien, Amphibien und sogar Fische, die besitzen vier Zapfen. Die sehen also alles noch bunter, denn sie können den ultravioletten Bereich des Lichts erkennen und auswerten. Man kann sich die Frage stellen, was bringt das, wenn man noch mehr sieht, als wir sehen, noch mehr Farbe sehen, als wir sehen. Nun, das hilft bei der Orientierung zum Beispiel im Blätterdickicht. Denn das Interessante ist, dass die Grüntöne auf der Blattoberseite und der Blattunterseite nicht 100% identisch sind. Manchmal merkt man das kaum. Allerdings ist der Anteil des ultravioletten Lichtes recht unterschiedlich. Und so sind die Adler, die Vögel in der Lage zu erkennen, was ist die Blattoberseite und was ist die Blattunterseite. Sie können also eindeutig unterscheiden und können damit auch bestimmte Blattoberfläche finden, nur aufgrund der Grüntöne, die sich ändern aufgrund des unterschiedlichen UV-Lichtes. Das ist etwas Geniales. Das hilft Ihnen bei der Nahrungssuche. Das hilft Ihnen zum Beispiel beim Nestbau. Das hilft Ihnen bei der Eiablage. Und besonders bei der Jagd, denn sie können aus weiter Entfernung Mäuseurin erkennen. Natürlich nicht, weil die Urinspur feucht ist, sondern deswegen, weil Mäuseurin eben sehr viel UV-Licht ähm, reflektiert. Und das kann der Adler wahrnehmen und dadurch kann er die Spur des Mäuseurins erkennen und weiß im Endeffekt, äh, wo befindet sich ein kleines Säugetier, das er anschließend jagen kann. Das heißt, das ist schon eine geniale Eigenschaft, die der Schöpfer ihm gegeben hat. Nun, weitere Kennzeichen vom Adler sind natürlich, dass er sehr stark, sehr schnell und sehr wendig ist und wahrscheinlich zu den beeindruckendsten Vögeln überhaupt zählt. In Israel kommen auch heutzutage noch Adler vor, besonders Steinadler dann gibt, es, dann gibt es noch den Steppenadler, den, Schl den Schlangenadler, den Schreiadler und auch den Zwergadler, aber die kommen recht selten vor. Und dann gibt es noch Wintergäste, nämlich der Kaiseradler und der Habichtsadler. Wir wissen heute nicht genau, welcher Adler mit, den, mit dem hebräischen Wort gemeint ist. Vielleicht wird auch deswegen der Sammelbegriff angeführt, um, um ganz, einfach, ganz allgemein von dem Adler an sich zu sprechen, ohne auf eine ganz bestimmte Art hinzulenken oder vielleicht manchmal eben auch von dem Geier an sich zu sprechen. Der Geier hat etwas andere Eigenarten. Er ist natürlich auch recht groß, aber eines der Hauptkennzeichen ist, dass er einen kahlen Kopf hat. Es gibt nur einen Geier, der eine richtige Glatze hat, und das ist der Ohrengeier. Die Geier fressen hauptsächlich Aas. Die Adler können auch Aas fressen, aber machen das eigentlich nur in Ausnahmefälle. Aber der Geier ist ein typischer Aasfresser und er sorgt damit für die Sauberkeit in der Natur. Er hat wie der Adler eine exzellente Schnellsehkraft, er ist aber nicht besonders schnell. Er braucht das ja auch als Aasfresser gar nicht. Dafür können die Geier sehr alt werden. Die können 40 Jahre alt werden. Das ist immerhin zehn Jahre mehr als der Adler. Und der anden kondor der schafft es sogar auf bis zu 65 Jahre. Das heißt, ob ich jetzt das Wort im Hebräischen, das hebräische Wort mit Geier oder mit Adler wiedergebe, das macht im Endeffekt der Kontext klar. Das heißt, wenn Bezug auf die Schnelligkeit genommen wird, dann ist es klar, dass dort der Adler gemeint ist. Aber wenn zum Beispiel wie in Micha 1, Vers 16, ähm, kahle Berge mit dem Kopf äh, des Vogels verglichen werden, dann ist natürlich klar, dass es dort um einen Geier geht und eben nicht um einen Adler, denn die Adler haben keinen kahlen Kopf, sie haben auch keine Glatze. Das heißt, der Kontext macht klar, worum es geht. Eine Besonderheit bei dem Adler ist natürlich, wie überhaupt bei den Greifvögeln, dass sie sich mausern. Also mausern tun natürlich alle Vögel, aber die Greifvögel machen das etwas anders, als das bei den kleineren Vögeln der Fall ist. Das Problem ist, dass Federn einen absoluten Leichtbau darstellen und sie sind deswegen sehr fragile Gebilde und im Laufe der Zeit nutzen sie sich tatsächlich ab. Durch Reibung in der Luft, durch Schmutzpartikel und so weiter und so fort. Und sie halten deswegen nur eine begrenzte Zeit und müssen auch regelmäßig gereinigt und gepflegt werden. Man sieht das ja, wenn man Vögel beobachtet. Und so kommt es einmal im Jahr zur sogenannten Mauser. Bei dieser werden die alten Federn Stück für Stück abgeworfen und neue wachsen nach. Und das dauert eine gewisse Zeit. Das können sich aber die Greifvögel nicht leisten. Auch die müssen einmal jährlich mausern. Aber sie können nicht mal eben die Federn abwerfen und lassen neue wachsen, weil sie dann in der Zeit natürlich nicht flugfähig sind. Aber der Greif muss immer flugfähig bleiben, um jagen zu können. Und deswegen verliert er sein Federkleid nach und nach, indem er die neuen Federn Schritt für Schritt nachschiebt. Und so dauert die Mauser eben bei dem Adler nicht einige Tage oder ein paar Wochen, sondern sechs bis sieben Monate. Das heißt fast die Hälfte des Jahres. Und jetzt können wir uns die erste Stelle angucken, die wir gelesen haben im Psalm 103, Vers 5. Denn da heißt es, der mit Gutem sättigt dein Alter, deine Jugend erneuert sich wie die des Adlers. Es geht also hier überhaupt nicht darum, dass der Adler ewig jung bleibt, sondern es wird hier auf etwas hingewiesen, was typisch ist für diese großen Greifvögel, nämlich, dass sie Schritt für Schritt ihre Federn erneuern. Also wie sich bei einem Adler die alten Federn Stück für Stück ähm, entfernt und durch neue ersetzt werden, so gibt Gott auch uns immer wieder Frische und Kraft für den Weg. Das heißt, wir bekommen nicht einmal im Jahr so ein Paket Kraft und so ein Paket Frische und so ein Paket Vertrauen und damit können wir jetzt ein Jahr lang unseren Weg gehen und nach einem Jahr wird das wieder erneuert sondern das Kennzeichen ist, dass wir den Frieden Gottes genießen können auf unserem Weg. Und das ist nicht etwas Einmaliges, dass wir das am Tag unserer Bekehrung bekommen und dann haben wir den Frieden Gottes bis zum Ende unseres Lebens oder der Friede Gottes wird jedes Jahr erneuert, sondern der Jesus sagt, gleich wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich auch euch. Und in diesem Gottvertrauen und in diesem Frieden Gottes können wir unseren Weg gehen. Und in Matthäus 11 haben wir etwas Ähnliches. Dann ist allerdings von der Ruhe die Rede. Aber dann sagt der Herr, lernt von mir und nehmet auf euch mein Joch. Und dann werden wir eben die Ruhe Gottes, den Frieden Gottes genießen können. Das heißt, das ist ein täglicher Prozess. Vielleicht auch manchmal eine tägliche Reinigung oder eine tägliche Waschung der Füße dass wir uns täglich prüfen und Dinge, die nicht in Ordnung sind, die tun wir weg und dafür kommen neue, bessere Dinge an diese Stelle. Es ist also ein wachsender, ein täglicher Prozess und das ist mit diesem Vergleich im Psalm 103 gemeint. Es geht also überhaupt nicht darum, wenn man das manchmal liest, dass der Adler ewig jung bleibt. Richtig in Erfüllung geht natürlich das, was wir im Psalm 103 in den Versen 3 bis 5 lesen, natürlich erst im tausendjährigen Reich. Dann haben wir einen besonderen Zustand, dass der Teufel gebunden ist. Und die Folgen der Sünde, die werden überwunden sein, auch wenn noch nicht vollständig und endgültig. Denn auch im tausendjährigen Reich äh, sündigen tatsächlich noch Menschen. Aber dann geht das in Erfüllung, was dort im Psalm 103 steht, nämlich schon in Vers 3. Der, der vergibt alle deine Ungerechtigkeiten, der, der heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst von der Grube, der dich krönt mit Güte und Erbarmungen, der mit Gutem sättigt dein Alter, deine Jugend erneuert sich wie die des Adlers dann wird man diesen, diesen Segen äh, genießen können und diese tagtägliche ähm, Erneuerung oder das tagtägliche Zunehmen äh, unter dem Segen Gottes. Das ist das ist die, die endgültige Erfüllung dieser Prophetie, die hier ausgesprochen wurde aber wir können das schon auf unser Leben beziehen, eben dass wir tagtäglich die Güte Gottes in Anspruch nehmen können und dass wir auch tagtäglich uns korrigieren lassen und verändern lassen von Gott und dass wir so immer wieder neue Frische und neue Kraft für den Weg haben, der vor uns liegt. Dann haben wir eine andere Stelle, die ist vielleicht noch etwas schwieriger und da gibt es ja die interessantesten Geschichten zu und manchmal auch in christlichen Zeitschriften. Nämlich, dass zum Beispiel der Adler seine Jungen trägt, dass der Adler seine Jungen aus dem Nest wirft und es, es, ich kenne nicht einen einzigen wissenschaftlichen Artikel, wo das verbürgt ist. Ich kenne noch nicht einmal einen wissenschaftlichen Artikel, der auch nur annähernd in diese Richtung geht. Das heißt, es ist, mir, es ist mir kein Beispiel bekannt, was bezeugt ist, wo der Adler wirklich seine, Junge aus de, seine Jungen aus dem Nest wirft. Und mir ist auch kein Beispiel bekannt, dass er seine Jungen trägt. Haben wir dann einen Fehler hier? Ist das hier wissenschaftlich ungenau? Ist hier irgendetwas erfunden, was hier aufgeschrieben worden ist? Gucken wir uns das mal ein klein wenig genauer an. Erstens, der erste Teil des Textes in 5. Mose 32, wie der Adler sein Nest aufstört. Nun, das bedeutet ja nicht, dass er seine Jungen aus dem Nest wirft, sondern aufstören kann auch aufwecken bedeuten. Das heißt, so wird dieses Wort auch manchmal übersetzt. Nun, wie lernt der Adler überhaupt fliegen? Ja, ein Trick ist, dass das Adlernest uneben aufgebaut ist. Dadurch trainiert er seine Beinmuskulatur. Das heißt, sobald der Adler sich aufrichtet, muss er versuchen, seine Beine zu stabilisieren und das stärkt einfach die Beinmuskulatur an sich. Beim Ballieren trainiert er dann sogar seine Flugmuskeln. Das heißt, von der Seite her ist die Muskulatur gestärkt, sowohl die der Beine als auch die der Flügel. Jetzt muss er aber nicht das Fliegen an sich lernen. Das ist etwas, was wohl angeboren ist. Aber manchmal braucht er eine Motivation, um seinen ersten Flug durchzuführen. Und das kann schon mal sein, dass seine Eltern ihn ein klein wenig anstupsen. Das kann aber auch sein, dass er erwachsene Vögel beobachtet, wie sie fliegen. Und dann ist der Adler in der Lage, tatsächlich sofort zu fliegen, wenn er Mut aufwendet und das im Endeffekt nachahmt. Also das ist eigentlich das, was die Stelle sagt, dass, man, dass, man, dass diese Jungtiere ermuntert werden müssen, diesen Flug zum ersten Mal zu wagen. Also aufstören heißt auch so viel wie aufwecken. Es gibt zwar tatsächlich Fälle, wo Adlerjunge aus dem Nest geworfen werden, aber das passiert nicht durch die Eltern sondern das ist ein Konkurrenzkampf, der im Nest stattfindet. Das heißt, das älteste oder das stärkste Küken attackiert die anderen, lässt sie nicht fressen und wenn nicht genug Nahrung da ist, dann versucht er sie sogar aus dem Haus zu werfen, das gelingt oft. Also das ist schon etwas, was wir beobachten, aber das ist nicht das, worum es hier in diesem Vers geht, denn es geht hier schon etwas um etwas Positives, dass wir manchmal Ermutigung, manchmal Stärkung von Seiten Gottes benötigen. Dann kommen wir zu dem zweiten Teil dieses Verses. Und dieser zweite Teil des Verses, da heißt es, der über seine Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie auf seinen Schwingen trägt. Also hier steht anscheinend, dass der Adler tatsächlich seine Jungen trägt. Nun, auch das ist etwas, was man überhaupt noch nicht beobachtet hat, und wozu ich keinen einzigen wissenschaftlich gesicherten Artikel kenne, auch wenn das manchmal in einigen christlichen Zeitschriften erwähnt wird. Wie kann man das erklären hier? Ist das hier ein Widerspruch? Haben wir einen Fehler? Nein, die verwendete Zeitform, wir müssen dafür ein klein wenig ins Hebräische gehen, bedeutet hier nicht unbedingt, dass das Ereignis überhaupt stattgefunden hat. Hier steht nämlich der Imperfekt. Und der Imperfekt heißt nicht, dass das in der Vergangenheit stattfinden musste. Es das heißt auch nicht, dass es in der Gegenwart stattfindet. Heißt auch nicht, dass das ein Ereignis in der Zukunft ist. Es heißt eben noch nicht einmal, dass dieses Ereignis buchstäblich so stattfand, wie es hier steht. Sondern es kann sogar bedeuten, dass man, um diesen Text genau zu übersetzen, noch Hilfsverben im Deutschen benutzen muss. Zum Beispiel so Wörter wie können. Oder mögen. Das heißt, dieser Vers zeigt uns, dass der Adler die Möglichkeit hat, das zu tun. Es wird hier also etwas beschrieben, was aufgrund der Größe und der Kraft und den gewaltigen Schwingen des Adlers möglich ist, aber nicht buchstäblich so geschehen muss. Das heißt, dass Gott hat alle Kraft und alle, alle Größe und alle Herrlichkeit um uns zu leiten und zu führen. Gott oder der Herr Jesus ist unendlich stark, uns zu tragen und gibt uns all seine Fürsorge, all seine Liebe, all seine Hilfe, eben alles, was nötig ist für unseren Weg. Aber er macht das nicht unbedingt mit seinen natürlichen Händen. Der Jesus benutzt ja selbst einmal den Vergleich in 2. Mose 19, da heißt es in Vers 4, 2. Mose 19, Vers 4 Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe, wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Natürlich hat das der Jesus getan, aber er hat nicht buchstäblich die Flügel von Adlern benutzt, aber er hat die Macht und die Kraft dazu. Das heißt, hier wird ein Vergleich genommen, der vielleicht mal stattfinden wird, dass ein Adler ein Jungtier auf seinem Flügel trägt, was aber vielleicht auch nie stattfinden wird. Aber es zeigt uns etwas von der Größe und der Majestät dieses Vogels, dass er es ohne weiteres können konnte. Und genauso, nur in Vollkommenheit, trägt uns der Herr Jesus. Also in 2. Mose 19, Vers 4 ist jedem Bibelleser klar, dass das nicht wörtlich so geschieht. Und so muss man diese Stelle auch in 5. Mose 32, Vers 11 verstehen. Und dann sieht man schon, dass die Bibel nicht wissenschaftlich ungenau ist, dass wir auch hier nicht eine wissenschaftliche Falschaussage haben, sondern dass hier ein wunderbarer Vergleich gezogen wird, der uns zeigt, wie unendlich groß Gott ist. Unter jedem von uns sind dieselben Adlerflügel, um uns mehr nach oben zu tragen, dorthin, wo wir Gott selbst besser kennenlernen können. Der ja, Gott möchte, und das ist hier die Bedeutung dieser Stelle in 5. Mose 32, dass wir in allem, was uns in unserem Leben begegnet, dass wir ihn dadurch selbst besser kennenlernen und dass wir alles mit ihm in Verbindung setzen. Der Apostel Paulus macht das zum Beispiel in Philippa 1. Da setzt er alle seine Lebensumstände in Verbindung mit Christus. Auch die schwierigen. Lies mal Philippa 1, er spricht nicht davon, dass er ein Gefangener in Rom ist oder wo auch immer. Er spricht anstelle von seiner Gefangenschaft, spricht er von den Fesseln des Christus. Er verbindet also diese Situation direkt mit Christus. Und später bezeichnet er sogar die Leiden wie auch den Glauben als ein Geschenk des Christus. Also in Philippa 1 setzt der Apostel Paulus alles in Verbindung mit dieser wunderbaren, mit dieser herrlichen Person und das ist eben das, was diese, diese Adlerflügel machen, die uns tragen. Sie bringen uns nach oben, dorthin in die Gegenwart Gottes, wo wir Gott besser kennenlernen und verstehen, dass das ist kein Zufall, was uns im Leben begegnet, ob es gute oder ob es schwierige Dinge sind, sondern es ist alles von Gott und es soll uns näher in die Gegenwart Gottes bringen. Die letzte Stelle, die ich kurz erwähnen möchte, in Matthäus 24, wo noch einmal der Adler im Neuen Testament vorkommt, ist dann direkt eine sehr warnende Stelle. Da ist es nämlich in Matthäus 24, Vers 28 oder Vers 27 schon. »Denn ebenso wie der Blitz ausfährt vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Wo irgend das Aas ist, da werden sich die Adler versammeln.« oder vielleicht die Geier. Die Stelle ist schwierig, denn Adler können in seltenen Fällen Aas fressen. Geier tun es in der Regel. Es ist aber hier nicht so wichtig, um welchen Vogel es geht. Sondern wir haben einen Blick in die Zukunft. Es wird hingewiesen auf das zweite Kommen des Herrn Jesus. Und das zweite Kommen wird so unerwartet stattfinden, dass keine Möglichkeit mehr zur Umkehr besteht. Übrigens genauso plötzlich kann der natürliche Tod eintreten. Der kann eine Sekunde passieren, Herzinfarkt, plötzlicher Verkehrsunfall, tot. Und auch die Entrückung, die kommt so plötzlich, dass es für all die Menschen, die das Wort Gottes gehört haben, keine Möglichkeit mehr gibt, umzukehren. Ah, es ist ein toter Körper. Hier ein Bild von einem Menschen ohne Gott. Er steht dann unter dem verzehrenden Gericht Gottes. Noch einmal, hier haben wir einen Ausblick auf die Zeit nach der Drangsalzeit, wenn der Jesus nach diesen sieben schrecklichen Jahren urplötzlich zum zweiten Mal in Macht und Herrlichkeit auf dem Ölberg stehen wird. Aber genauso plötzlich kann deine Lebenszeit zu Ende sein. Genauso plötzlich kann die Entrückung stattfinden. Und wenn du bis dahin keine Entscheidung getroffen hast, dann gehst du ewig verloren. Auf der einen Seite spricht der Adler von der unbeschreibbaren Fürsorge Gottes für die Gläubigen. Auf der anderen Seite ist er eine große Warnung für die Menschen ohne Gott. Heute, wenn man die Stimme Gottes hört, dann soll man sein Herz nicht verhärten, schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes dreimal am Anfang dieses Briefes. So ernst ist diese Botschaft.